0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Poranek z osiem kawek. Dzisiaj kolejna literka, kolejna literka, tym razem litera I. I jak imersja. Według słownika języka polskiego imersja to wypełnianie przestrzeni między przedmiotem a pierwszą soczewką obiektywu mikroskopu. Druga definicja określa imersję jako wejście jednego ciała niebieskiego w cień drugiego. No, nie jest to mm, definicja, którą byśmy określili również w kawie, więc może Wikipedia powie coś więcej. Imersyjność proces zanurzania albo pochłaniania osoby przez rzeczywistość elektroniczną. Następuje tak zwane zanurzenie zmysłów. Imersję należałoby rozpatrywać z uwagi na trzy przypadki. Nadal nie mówi nam to zbyt wiele, ale można to połączyć. Imersja w świecie związanym z kawą, określa właśnie zanurzenie. Zanurzenie niczego innego, aniżeli właśnie tych zmielonych ziaren w swobodnej toni wody. Kawa zaparzana metodą imersyjną, czyli tutaj przykładem mógłby być aeropress, french press, albo metoda cuppingowa, polega na zalaniu, albo wprowadzeniu kawy do płynu. Nawet można by tutaj po części wprowadzić metodę parzenia kawy w syfonie. Niby tam mamy trochę metodę grawitacyjną, trochę taką połączoną, ale w pewnym etapie tego syfonu ta kawa swobodnie zaparza się w wodzie. No i metoda imersyjna właśnie na tym polega. Na, polega na swobodnym poruszaniu się kawy w płynie. Trochę obracam się wokół tego samego, ale chciałbym dokładnie rozróżnić dla was imersję. Imersja jako zanurzanie się, nie przeciskanie, nie mieszanie, tylko właśnie swobodne, czekanie aż kawa się zaparzy. Trochę tak naprawdę mamy do czynienia z imersją w postaci parzenia herbaty. Tam również mamy albo fusy, albo pył kawowy w postaci już przygotowanej porcji herbaty w torebce i właśnie taką herbatę zaparzamy, zalewając ją wodą. Ta herbata, czy jest ograniczona torebką, czy nie, właśnie na zasadach imersji swobodnego zanurzenia w wodzie o określonej temperaturze, wydziela wszystko to, co ma w swoich liściach. Więc właśnie można też określić, że jest to metoda imersyjna. Są też takie zaparzacze od Hario, które mogą na zasadzie grawitacji potem odsiać tą herbatę. Równie dobrze możemy zaparzyć herbatę w formie pod ciśnieniem. Są różne sposoby. Niektórzy właśnie a propos tej herbaty pod ciśnieniem próbowali parzyć Rojbosa w podobnym stylu jak espresso, więc można można, o, o łączeniu herbaty z kawą i o tym, co z tego może wyjść, albo co możemy osiągnąć, łącząc różne style kawy, będzie jeszcze w jakimś z odcinków, bo warto chyba się skupić na różnych takich niecodziennych mieszankach, o których w niektórych krajach albo w niektórych częściach świata mówi się nieco częściej i wykorzystuje się częściej. Chociażby jest to porcja kawy, porcja herbaty, jest to pozycja dostępna w lokalnych kawiarniach. Wracając do imersji. Dla kogo jest ta metoda, co ona daje, czym się różni od metod grawitacyjnych? Przeważnie metoda imersyjna generuje napój, napar, który jest nieco bardziej brudny. I nie myślę tu tylko właśnie o French Pressie, który generuje większą ilość pyłu poprzez niedokładne filtrowanie całości, ale mam tu na myśli ogólnie Większość metod. Jasne, mamy klewera, który tak naprawdę znowu nie wpasowuje się w definicję żadnej z metod, bo jest to połączenie metody imersyjnej z metodą grawitacyjną. Ale na przykład taki IBRIK, tak zwana kawa po turecku, metoda, która polega na, był to w ogóle mój pierwszy film, więc jeżeli, zanim Wam opiszę tę metodę, jeżeli chcecie ją zobaczyć naocznie, można też zobaczyć na nożnie, ale mo mogły być pewne problemy z tym, no to zapraszam Was na YouTube 8 Kawek. Pierwszy film sprzed 7 lat ponad właśnie dotyczy kawy parzonej metodą po turecku, w tygielku, też tak zwanym urządzeniu, innymi słowy mówiąc. I jest to metoda, która polega na zaparzaniu bardzo drobno zmielonej kawy, według niektórych instrukcji jeszcze dużo drobniej niż do espresso. Ma to być pył, najdrobniejszy stopień zmielenia, jaki tylko jesteście w stanie uzyskać w określonym młynku, a następnie ta kawa jest doprowadzana do wrzenia kilkakrotnie. I w ten sposób jest zaparzana w tym tygielku, a następnie przelewana do filiżanki. I są różne sposoby, niektórzy dolewają zimnej wody, żeby te fusy opadły, niektórzy właśnie podgrzewają, one te fusy opadają, potem szybko przelewają, żeby reszta fusów pozostała na dnie, a tylko część przelała się do filiżanki, z której następnie spożywa się tą kawę. Sposoby są różne, ale przeważnie jakoś tak się utarło, że większość metod imersyjnych ma w sobie dużo ilość pyłu dużą ilość tego body. No i ja na przykład dużo bardziej lubię metody grawitacyjne. Generują one dużo większą klarowność, dużo większą herbacianość napoju. Tutaj kr króluje oczywiście Hemex jako król, Klarowności ze względu głównie na papier, który jest użyty tam, bo on jest naprawdę dosyć gruby. Parzenie metodą imersyjną jest prostsze, bo nie wymaga odpowiedniego doboru narzędzi, nie wymaga odpowiedniego sposobu parzenia. Wymaga w większości wypadków zastosowania odpowiedniego stylu parzenia albo odpowiednich podstawowych wytycznych, czyli proporcji, o której było w ostatnim odcinku, czyli o gramaturze yy, i zastosowania tej odpowiedniej gramatury, zastosowania odpowiedniej ilości i oczywiście grubości mielonej kawy, aby otrzymać finalnie dobry, smaczny napar już kofeinowy, który następnie podamy sobie do ustnie. Co więcej jeszcze można powiedzieć, imersja Przeważnie może trwać dłużej niż zaparzanie metod, niż zaparzanie kawy w metodach grawitacyjnych. W metodach grawitacyjnych mówimy o parzeniu do mniej więcej 4 minut. W przypadku takiego dużego, naprawdę dużego hemeksa mówimy nawet o przeciągnięciu do 5, ale raczej nie wykracza się poza tą wartość. W metodach imersyjnych mówimy o parzeniu w niektórych przypadkach nawet przez 12 do 15 minut. Bez szkody dla finalnego naparu. Jak to się dzieje? Kluczem jest tutaj pewna cecha tego procesu parzenia, a mianowicie statyczność. O ile w przypadku grawitacyjnych metod to ten strumień Wpadający do środka naszego urządzenia, w którym kawa się zaparza, powoduje wzburzenie powierzchni kawy, wprowadza ruch do parzącego się stożka, o tyle właśnie w metodach imersyjnych kawa leży, leży w wodzie niejako. I poprzez to nie powoduje tak istotnego przeparzenia, nawet poprzez zwiększenie tego czasu, jakby to wystąpiło, gdyby ten czas był naprawdę długi w metodzie grawitacyjnej. I tam już byśmy otrzymali napar, który finalnie byłby gorzki, nie do końca smaczny, trochę taki brudny, być może bardzo cierpki. Tutaj oczywiście mówimy o różnych kawach, więc to wszystko zależy od konkretnej kawy, ale mógłby być naprawdę nieprzyjemny w smaku i w odbiorze. O tyle właśnie w metodach imersyjnych. Jest tutaj szersze pole błędu, szersze pole też do popisu, bo przeciągając parzenie kawy możemy osiągnąć zadowalające i czasami bardzo zachwycające wnioski. Tak więc jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z kawą albo zabieracie się do rozpoczęcia tej przygody, no to właśnie metody imersyjne będą prostsze, tańsze, bo potrzebujecie mniejszej ilości sprzętu no i nie będą wymagały aż tylu różnych rzeczy, które należy wykonać w trakcie samego parzenia kawy. Tutaj będzie miało znaczenie mielenie, użyta kawa i czas. Czas. To będą główne, zmienne w trakcie procesu parzenia kawy metodą imersyjną. To na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłem Was tym do wypicia pysznej, porannej albo wieczornej, niezależnie kiedy słuchasz tego odcinka kawy. Kawa jest dobra w każdym momencie dnia. Ja sam piję kawę, drobne, malutkie espresso na dobranoc nikomu nie zaszkodziło. Przynajmniej tak mi się wydaje. A w najbliższej przyszłości powiem coś o tym, co można zastosować, aby zmniejszyć przekofeinowanie. Testuję pewne rozwiązania i o tym w najbliższej przyszłości, ale żeby nie wyprzedzać, Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku już w następnym tygodniu, bo dzisiaj mamy piątek, jeżeli słuchacie tego na żywo. Jeżeli słuchacie tego później, to być może jest u Was inny dzień tygodnia. Niech kawa będzie z Wami przez cały weekend i pamiętajcie o niedzielnym live'ie, o co niedzielnych live'ach o godzinie 19 na kanale instagramowym Ośmiu Kawek. Do zobaczenia, a w poniedziałek do usłyszenia.